2: Comenzamos.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Buenos días en algunas partes de la República. Espero que haya tenido un excelente inicio de semana. En unos minutos más, el licenciado Javier Alatorre se estará también ya enlazando con nosotros pues para darle toda la información en la próxima hora. Saludos a todos nuestros amigos a través de las estaciones de Heraldo Radio y de Audiorama y por supuesto a todos nuestros amigos que nos escuchan, hasta la Unión Americana en los diferentes estados también, y sobre todo en las diferentes estaciones de Heraldo Media Group. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos. Empezamos con Bad Bunny, La Difícil, pues ahí está. La verdad es que el gusto se rompe en géneros, de repente las canciones de este eh, chavo que interpreta reggaetón, no, bueno, ya no tan chavo, la verdad es que cualquiera que todas son iguales, pero sin duda es en este momento pues uno de los artistas más escuchados en las diferentes plataformas. insisto el gusto se rompe en género, gusta, y si no, bueno, pues ahí están las opciones en este momento. Gracias, gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes que nos comienzan a llegar. Un saludo para todos nuestros amigos en la zona de Zacatecas, en Sinaloa, mandamos un saludo también. Atención, el problema de COVID en el estado de Sinaloa se empieza a incrementar y eso evidentemente pues está encendiendo de nueva cuenta las alertas, de nueva cuenta se está modificando el semáforo. Ya le estaremos platicando qué es lo que sucede en el estado de Sinaloa. También, bueno, un saludos a todos nuestros amigos en Chiapas. Aquí lo hemos mostrado y hemos platicado mucho respecto a estos grupos de autodefensa, no no solamente en la zona de Chiapas, sino ahora también, pues ya como lo vimos en algún momento en el estado de Michoacán, que sin duda y el estado de Guerrero fueron de los primeros. Oaxaca también en su momento eh, también ha estado con este asunto de las de las autodefensas, pero lo que sucedió en el estado de Chiapas hace unos días, exactamente en la zona de Pantelot, y no hay preocupadas a las autoridades, porque no solamente se dio esta presentación de grupos armados, sino incluso este fin de semana en San José Buenavista Tercero, eh, definitivamente este grupo de autodefensas denominado Los Machetes, pues que, ¿cómo le podemos llamar, amigos? Hicieron su presentación oficial, hicieron su presentación, ahora sí ya explicaron de qué se trataba, Dicen que ya están cansados de la presencia del crimen organizado, que ya están cansados de que los delincuentes se estén apoderando de sus poblados, pero sobre todo que ya están cansados de la indiferencia de las autoridades. De los tres niveles de gobierno, ¿eh? De los... De gobierno. Ahí finalmente es entre todos, ahí es en donde básicamente todo el mundo ha estado eh, pues reclamando inconforme la poca actuación, la poca actuación de las autoridades. El hecho es que hoy hoy en este lugar hay un grupo de autodefensas que se han identificado como los machetes y dicen que están dispuestos a enfrentar a los grupos delictivos en la zona. hay muchas, hay muchas versiones, hay quienes dicen que podría tratarse de un grupo que está financiado por otros grupos de delincuentes, hay quien dice que pues es prácticamente pues algo como lo que sucedió hace ya algunos años con el ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas. Yo creo que es completamente diferente, creo que es una situación completamente distinta. Pero ahí tienen la, las autoridades del gobierno estatal y federal pues otro asunto que atender con estas llamadas autodefensas y identificados como los machetes que, como le decía, pues el día de ayer hicieron su presentación oficial, ¿eh?, se presentaron en el pueblo, llegaron, pues son aproximadamente 150 hombres, la mayoría muy jóvenes, con machetes, eh, por supuesto esbozados, con los rostros cubiertos, y que pues se formaron, hicieron su presentación, hicieron todo un evento ante cientos de personas que por supuesto les aplaudieron, los vitorearon, porque, insisto, el objetivo y la presencia de este grupo es pues hacer lo que la autoridad no ha hecho, y no en los últimos días ni en las últimas semanas. En los últimos años, lo que la autoridad no ha hecho, pues este grupo asegura que serán los encargados. Ahí, insisto, otro conflicto, otro problema que atender, porque al final, por supuesto, que la solución no es pues que empiecen a, a, a aparecer este grupo de Parece es que el licenciado La Torre ya está con nosotros. Sí, te estoy, este, escuchando
3: 10, con, te estoy escuchando con muchísima atención y la verdad es que he estado reflexionando sobre este, sobre este tema complejo, desde luego, eh, una situación que hay que que hay que tomar con muchísima seriedad lo que, lo que está sucediendo allá en los altos de Chiapas. Eh, está en esta comunidad de San José de Buenavista, allá en Panteló. Evidentemente Chiapas ha tomado eh, protagonismo en las últimas semanas por el, el crimen organizado, por la violencia, por las balaceras, pero también por la presencia de estas autodefensas, se llaman machete y eh, aquí lo, lo, lo interesante de todo esto uno es que hubo representación del gobierno federal en esta en esta um, mensaje o en este desfile en esta presentación de de, de estas autodefensas el machete y eso inevitablemente me, me revoca me, me, me recuerda eh, la decisión que tomó en su momento el presidente el presidente Peña Nieto. Entonces, si sí, allí estuvo el gobierno federal, porque si no me equivoco, pues allí estuvo eh, Elizabeth Bravo, ¿quién es ella? Pues él la, es una funcionaria de gobierno federal, es la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas y, pues, estuvo en esa presentación, estaban armados, AK-47, cuernos de chivo, fusiles de asalto, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pues, sí habrá que ver una, habrá que hacer una revisión y la presencia de esta funcionaria de gobierno federal, pues puede ser un aval, Miguel, puede ser de nueva cuenta, puede, porque tampoco ya estaremos hablando con especialistas de, de, todo, de todo este tema, y cuáles son los objetivos que tiene este grupo de autodefensa, si es únicamente defenderse del crimen organizado, o también es avanzar eh, sobre la selección de, de sus líderes, no decidir quién los va a representar. Y eso también es una lectura muy importante. Si esta parte del país está desencantada de los partidos políticos, si esta parte del país no ve en los partidos políticos una opción para seguir adelante, yo creo que lo que está sucediendo ahí... Este se tiene que analizar, no como un asunto lejano, dos cosas, nada más para, para irnos a, a los muchos temas que, que, que tenemos esta tarde, Miguel. Una, no hay, o por lo menos los habitantes, porque estuvo muy nutrida la participación de distintas comunidades, los habitantes no se sienten protegidos por el Estado, no, no, eh, no, no, no tienen la seguridad, que por cierto hoy el Inegi también... Yo, unas cifras este, pues importantes, muy interesantes, en el sentido de que los mexicanos prácticamente en todo el país no se sienten seguros en su lugar de origen. Y si no te sientes seguro en tu lugar de origen, es porque los niveles, los mecanismos municipales, estatales y federales no están cumpliendo con lo que te ofrecen. Eso por un lado. Y políticamente, eh, la lectura que sale de Panteló, que sale de los altos de Chiapas, es que las personas no se sienten representadas por ninguna de las opciones políticas que tenemos en este momento. Dos asuntos serios, dos asuntos importantes que sin duda hay que tomar en cuenta. Bueno, pues con eso los saludamos. Me perdí un poquito ahí de la música, Miguelón. Los estaba escuchando, pero estábamos detallando ah, bueno. ahí un poquito. Fíjate, a ver, ahí va otra no es vez. ¿No te gustó? Dime si no, no te gustó Miguel
1: No señor, no entiendo nada estoy, estoy Se claro, llama La
3: Difícil Es el Bad Bunny
1: no entiendo nada.
3: A ver Miguelón, pues entonces tú, tú no estás entre los 5 millones de reproducciones, o a menos de que sea un placer culposo y cuando cuando vas ahí tú solito en el coche la pones a todo volumen y ahí te vas paseando, dice, mira ahí va el Miguel aquí no con el Bad Bunny a todo volumen, ¿sí o no? No, 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 mira, la
4: verdad es que seguro alguien por ahí me ha visto que en el coche traemos ahí de repente a Bad Bunny, pero es cuando viene mi hija Valentina. Ya, ahorita me dio mucha risa cuando me manda producción en, en, la canción Ajá. con la que íbamos a, a empezar, empezar el día de hoy. Hay que decir Ajá. que la mayoría de las veces es decisión de la producción, que ni tú ni Ana ni yo. Este, nos decimos ¿Qué canción? <risa> Ay, es si
3: el, no es el lento la que nos no está dando es para nadie. productor. Ajá. Pero mira, ayer
4: hicimos el recorrido de Tulum a la zona de Cancún. Es aproximadamente hora y media. Hora y media. Me tuve que refinar al señor Bad Bunny porque venía mi hija con unas amigas <risa> y esta canción de la difícil y la precisamente me venían platicando que me estuvieron poniendo varias y todas las escucho igual y a todas les entiendo nada,
3: señor. Perdón, pero no, un es mi, no es chachum, ¿no? Casi, to, casi todas tienen ese, ese acompañamiento Pues le está yendo muy bien ¿Y sabes a quién le gusta? ¿Quién la puso como sugerencia el mismísimo Barack Obama? Y es que Barack Obama hace su, su playlist no, sus, Las canciones que más le gustan Y entonces él la puso ahí en primerísimo lugar Dice Barack Obama Pues a mí me encanta, me gusta mucho la difícil con el Bad Bunny Me queda claro que al presidente las niñas, sus, sus hijas le hacen la. ¿Cómo se llama? Le hacen la, la lista, pues sí, para me que me se vayan realizando. Se la deben aplicar igual. No, no. sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué qué? Sí,
4: se la deben aplicar según vez, igual que a mí, que como no queriendo, pues ahí me ponen a y todo. todo bueno. el Pero bien, pues, el gusto, se rompe el cerebro.
3: Bueno, pues ahí está, me da muchísimo, me da muchísimo gusto que, que nos acompañe. Claro que vamos a discutir toda esta situación delicada, complicada. Eh. De, de, de este grupo machete de estas autodefensas con muchísimas preguntas Miguel no porque pues pueden tener sus argumentos no para decir no recibimos protección pero lo que también se sí quisiera saber es de dónde salen este las armas porque pues son muchas y son armas este eh, pues de, de, de grueso calibre no entonces pues allí estaremos viendo y sí o sí pues está el tema de, de que no se sienten eh, representados. Y fíjate que este fin de semana estuve revisando también, y eso se lo preguntamos rápidamente a, a nuestros amigos, estuve revisando las eh, corcholatas, no solo de, no solo de Morena, que ahora sí le van a decir yo creo a los candidatos y precandidatas, en fin, ¿no? Las opciones que tiene Morena, que es el hasta este momento, pues el el partido que más eh, opciones ha presentado o que por lo menos el presidente presentó ahí como las opciones a la presidencia de la República ya calentando motores los partidos, pues está Marcelo, Marcelo Ebrard, está Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, la Tatiana Clutia la Rocío Nale, Ricardo Monreal, que eh, hago abro aquí otro otro paréntesis, salvo Moctezuma, ninguno tiene pues por ahí un apellido que, que remita a los 500 años de la resistencia indígena, ya ves todo esto que se quiere ensalzar de lo indígena y rechazar toda esta vertiente que, que también nos, nos tiene como, como país, ¿no? Entonces imagínate, pues digo, yo sé, yo sé que es, que, que es, una, que es una forma de, de hacer política, yo sé que es una forma de avanzar pero sí me llamó la atención. Dije, ¿cómo? Estamos en las, en el tema de la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena y entre los candidatos los apellidos son Sheinbaum, Evrard De La Fuente, Cloutier, Nale y Monreal. No, no salvo Moctezuma, pues no, no veo otro. otro, otro. Digo... No, no no es mi gallo Esteban Moctezuma Oiga. Definitivamente Y la verdad es que ninguno Porque luego me puse a revisar Dije, bueno, son de Morena Y a ver en el PRI Pues eh, Alito Moreno, Alejandro Moreno Ya alzó la mano y no pasó nada eh, Más bien le hicieron hay un barullo hubo de, Se dieron de palos y cachetadas Y luego hay otros gobernadores El del Estado de México, Alfredo del Mazo Que también ha levantado la mano Y Alejandro Murat, el de Oaxaca pero pues es hasta el momento las cacharolas o ¿cómo se llaman? Las corcholatas que tendría el PRI. Casi no te oigo Miguelón, a ver si nos ayudan en, en cabina a, a darle un, un poquito más de, de alcance. Morena, ¿quién tiene Morena? Ricardo Anaya. Ricardo Anaya que ha estado haciendo... Del PAN, señor. Del, perdón del pan, del pan Ricardo del Anaya pan. Del pan. tiene <ríe> ya me estaba yo imagínate del pan Ricardo Anaya que ya lleva pues dos periodos haciendo campaña aunque ya lo vas a investigar la fiscalía no ya dijeron mira anda muy suelto Ricardo Anaya a ver échale a la fiscalía general de la República y a ver si no le congelan las cuentas quién más el gobernador saliente de Querétaro Francisco Domínguez que también está poniendo ahí sus, sus credenciales, sobre todo en el manejo económico del Estado, la ha funcionado muy bien y este pues es uno de los bastiones de, del panismo. Y el otro que le levantaron la mano, Marco Cortés, que es el líder del PAN, es a Mauricio Vila, el gobernador en, 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 en Yucatán. Eso es lo que hay del PAN. ¿Y qué más? Pues todo lo demás pues vamos Alfa, viendo. ya el bueno,
4: otro partido ¿Qué? sería Alfaro de Movimiento Ciudadano, pues seguramente... Eh, ah, Movimiento claro, Ciudadano Movimiento Ciudadano esta... tiene sus
3: gallos. Sí, Enrique Alfaro, que ha levantado sí. la mano desde hace este un buen rato, y ahí yo le sumaría a Dante Delgado, que también lo, lo ha buscado, pero hay dos nuevos personajes dentro de, de las corcholatas de Movimiento Ciudadano, o en la competencia Samuel, el Samuel García, que es el, el gobernador entrante en Nuevo León, y Luis Donaldo, Luis Donaldo Colosio, que va a ser el alcalde entrante en Monterrey. De lo demás, pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo ahí cómo se, se van acomodando, pues Margarita Zavala, que también ya va a querer, y, y, y algunos otros personajes. Eso es lo que hay. Entonces, reflexionando ahí en, en estos nombres... Tú ya dirías, fíjate que, que esta, esta candidata o este candidato me gustaría para presidente. Para presidente. Porque además, uno supone que te ponen sus mejores acciones sobre la mesa. Cualquiera de estos, ¿no? Oye, vota por mí porque yo pude hacer esto y esto. Y no, no le vi a nadie todavía a ninguno de, de los ahí, por lo menos mencionados hasta el día de hoy, alguna alguna característica. Bueno, desde este su punto de vista sobre no, ese no tema. Sé, sí, Miguel. No sé tú qué opines, pero por lo menos eh,
1: hace un año,
4: si nos hubiéramos puesto a platicar de ese tema y habláramos, digo, los candidatos de Morena siempre han sido muy claros, por ejemplo, Brad y Sheinbaum siempre han estado ahí presentes. Pero la verdad es que si nos hubiéramos puesto a platicar de esto hace un año y hubiéramos, incluso nos hubiéramos puesto a revisar, en la oposición, hace un año no había ni un solo candidato o, 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 no. sola, o ni un solo personaje como que ese último año empezaron a agarrar fuerza y hoy por lo menos ya podemos hablar que sí existiría una competencia yo no sé si pareja o dispareja pero que por lo menos sí podrían entrar a competir porque yo al menos hace un año por más que le buscaba y le daba vueltas este... pues uno, no veía a nadie que, que, pudiera darle, que pudiera darle batalla al partido Bueno, pero Bolsonaro.
3: hizo campaña como de tres días el candidato del PRI ¿Te acuerdas? Que hizo una campañitita, pero sí traía más o menos buenas cartas credenciales. Nada más que no, pues no figuró, ¿no? Se quedó ahí en, se quedó ahí en, el, en el camino. En fin, denos usted su, su punto de vista. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chiapas? Eh, me da muchísimo gusto saludar a Eri Acuña, que se le ha pasado en la zona de conflicto, nuestro compañero corresponsal de Azteca ya en Chiapas. ¿Cómo estás, Eri?
4: Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel, gusto saludaros aquí desde Chiapas con este asunto uh -huh. que, como lo han referido continuamente, pues es un conflicto muy tenso, los cables se han enredado un poco, eh, y bueno, a veces nos confundimos en lo que pasa en una zona que de por sí ha sido eh, víctima de la violencia desde aquí, al recordemos en 1997, uh -huh. eh, uh -huh. estamos hablando de que 24 años aproximadamente, eh, sí. uh -huh. de que aquel y Panteló son vecinos, están a 15, 20 kilómetros pegados prácticamente y bueno, pues, eh, ¿qué ocurrió en los últimos días? El contexto lo conocemos, el 3, eh, el 5 de julio, eh, una, un, un religioso que era presidente de la sociedad las Abejas de Actial en Xenaló, que es donde ocurrió la masacre de 45 indígenas en, 97, eh, después uh -huh. en el 97, fue presidente el año pasado de esta asociación muy importante en esta región. Lo mataron en Simo Pover, un pueblo vecino, y a los tres días, bueno, pues vino esta, esta emboscada que sufrieron las fuerzas de seguridad, donde hubieron nueve militares y policías lesionados. este Se incrementó el patrullaje militar, la Guardia Nacional, el Ejército y tres mil personas aproximadamente se desplazaron a las montañas en comunidades de Chenaló con amigos, familiares, en, en Acteal mismo, este, donde reciben eh, ayuda humanitaria tanto del gobierno como de asociaciones religiosas ¿no? y asociaciones civiles. Y bueno, ayer ya se venía hablando del tema de este grupo de autodefensa, El Machete, este, pero, y se le ha visto obviamente en las redes sociales, pero hasta ahí. Eh, ayer, domingo, eh, pues de alguna manera contactamos con la gente, fuimos a un grupo reducido de periodistas, ingresamos a una comunidad que le pusieron así el machete, es eh, Rosario III se llama la, la comunidad, San San Rosario, San Juan José III, discúlpame, San José III, en esta uh -huh. comunidad, eh, y bueno, había una oración de 86 localidades que integran Panteló cuando bajaron. Eh, hombres armados, no conozco mucho de armas, pero había una R-15, escopetas, o sea, armas mm. de alto poder, alrededor de... A ver,
3: 150, a ver, na, nada más para personas. para poner, Eri, para poner un poquito en contexto. Se organizó, y, y desde luego eh, estuviste, estuviste ahí en este lugar, se organizó este evento para presentarse, es decir, las autodefensas dijeron, oye, Queremos que sepan quiénes somos y qué queremos hacer, así es,
4: bueno el, la invitación fue para una asamblea, el sí por explicado? eso, pero
3: básicamente en esa asamblea era para que eh, surgiera la, la, la información de quiénes de sociedad, son y ¿no? cuáles son sus objetivos. sí, sí y
4: ahí estuvo entre invitada principal, nada más ni nada menos que la coordinadora para el diálogo con los pueblos indígenas, Josefina, de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. este, Josefina eh, eh, es este, bravo, Josefina Bravo, eh, uh -huh. estuvo ahí presente, eh, convivió con ellos, platicó con ellos, este, y bueno, eso nos causó también mucha sorpresa, como una funcionaria de alto nivel esté frente a un grupo de, pues, casi de autodefensa. Personas con armas de alto poder y todo el mundo nos quedábamos viendo qué está pasando aquí, pero sí, fue la presentación Oye, esta de este esta,
3: persona, esta funcionaria del gobierno federal, Josefina Elizabeth Bravo eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué hizo? ¿Les dio el aval a estas autoridades. Exacto,
4: Javier, exacto, porque eh, cuando ella, eh, es que había muchas personas calculamos unas dos, dos mil personas eh, de las comunidades que bajaron a la plaza de, este, de esta localidad, cercana a Panteló, a unos 15 kilómetros aproximadamente, es parte de Panteló, pero es una localidad, y eh, San José III, y bueno, eh, es, caminamos un ratote, esa ¿eh? o no estaba sí. así como nos bajamos del coche y ya no, hay que caminar no. una, baja, una bajadota, y eh, bueno, ella habló, le invitaron a que tomaba la palabra y en su en su discurso eh, dijo varias cosas bueno, es que sí hay que auditar al ayuntamiento municipal actual y las las personas los habitantes dijeron no queremos al nuevo alcalde electo porque es parte también de un grupo delincuencial que opera muchas cosas drogas en fin de muchas cosas lo acusaron ahí en frente al micrófono eh, la funcionaria estaba presente y retomó dijo vamos a investigar ese asunto, lo voy a ayudar para que veamos con el Congreso, que le hagan una auditoría y ellos dijeron, no vamos a permitir tampoco que el nuevo alcalde que, que fue electo tome posesión, del, son del PRD. Este, uh -huh. de los que uh -huh. eligieron ahí entonces ya dieron su ultimato no van a permitir eso y van a elegir sus propias autoridades por usos y costumbres uh -huh. en Panteló entonces sí, ella en esa parte del discurso y aquí viene lo interesante es que comentó de que este, bueno pues ello, ella no puede decir nada eh, con eh, eh, que vaya en contra de la decisión de las comunidades de Panteló y dijo bueno pues si decidieron armarse Decidieron tomar este camino, pues este es la decisión de ella, la vamos a respetar. Este fue una forma de decir, hay, hay visto bueno de este lado, pero eso nos acabó de sorprender, ¿no? O sea, completamente. Uh -huh. Pero hasta ahí quedó la película. Ya se presentaron en sociedad, están, este, ahora, pues, en sus comunidades vigilando. Oye, no van a, a, permitir. a
3: ver, ¿cuáles son los objetivos? Uno, rechazar el gobierno que que Ganó en las elecciones, ¿no? Dicen, Exacto. no nos gusta y nos vamos a regir por usos y costumbres. Eso quiere decir que no se van a regir por el, la, el, el voto eh, sí. como tradicionalmente sí, porque, sucede en el país.
4: Sí, porque ya, ya hay un alcalde electo, o sea, ya hay un alcalde electo. No, no, lo rechazaron porque acusan precisamente a este señor de nombre Raquel de ser él. El principal eh, nexo con un grupo al que le, le denominan sí, los lo,
3: lo, lo que dicen es que ese alcalde ganó porque el crimen organizado intervino en el proceso exacto, electoral, exacto, ¿no? Exacto, que exacto. es una de las discusiones que se ha escuchado en diferentes partes, en diferentes partes y la representante del Gobierno Federal avaló esto. ¿Qué más? ¿Por qué son una autodefensa? Van a, van a, a, a desarrollar las acciones eh, que estarían eh, hay que recordar que el monopolio del uso de la fuerza es del Estado, es del gobierno, del gobierno federal, del gobierno estatal y en este caso del gobierno municipal.
4: Esa es la pregunta que todos nos empezamos a formular, ¿qué va a pasar? Porque la llegada de ella y decir, bueno, respetamos su forma de, de organizarse, pues es una forma de darle la bala a las autodefensas y eh, en una zona donde el ejército es rechazado, es que también esa es otra parte, el primer video que soltaron las autodefensas, dijeron que no iban a permitir el ingreso del ejército que los iban a atacar si entraban, la policía, bla 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 y en un segundo video cambiaron de opinión en una semana y dijeron bueno este nosotros no fuimos quienes atacaron a ellos y eh, vamos a ayudarlos a combatir a los grupos del narco, entonces Cambiaron un discurso rápidamente y, y surgieron más preguntas, que cae pues, quien está sacando conclusiones, pero bueno, ahora ya hay una relación estrecha entre el gobierno y las autodefensas, tanto de parte de la milicia, eso es lo que dicen las autodefensas, y con el gobierno federal, pues ya lo dijo ayer la misma eh, funcionaria de la Secretaría de Gobernación, que es comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces... Es, ahí está la película, Javier. Hasta ese momento, ahí vamos. Eh, vamos uh -huh. a esperar qué ocurre en los próximos días. Se espera, uh -huh. se espera, eso es lo que se rumora, que pues, ellos empiecen ya a expulsar a, a personas que no son delincuentes. agradables eh, o que están vinculadas al crimen según sus conclusiones. Al crimen organizado
3: o algún partido político, porque ahí ha Río Revuelto. Pues va a estar, va a estar este complicado. Pues mira, Eri, es un asunto complicado. Di, dime algo ya para, para concluir. Este había mucha gente, había pues no sé de diferentes comunidades. Me dices que que, que serían dos mil, tres mil personas, un poco más, no lo sé. Uh -huh. eh, y se presentaron y que cómo reaccionó la gente. Está, les aplaudían, estaban en silencio estaban atemorizados o estaban entusiasmados, desfiló este, este grupo de los machetes, desfilaron en esta comunidad si no me equivoco
4: pues Javier desde que entramos hay una puerta, ahí nos recibieron hasta aquí llegan los coches porque ya, ya no hay condiciones para ingresar en vehículo entonces dejamos los coches y empezamos a caminar. Desde ese momento ahí está un letrero enorme, gigante, como de cuatro metros de altura tal vez, donde dice bienvenidos a El Machete, no municipio de Panteló, Chiapas. Es una comunidad nueva que se inauguró, controlada por este grupo, y ahí estaban los hombres armados con sus escopetas, con sus R-15, cuernos de chivo. Estaban ahí confundidos entre la gente, o sea, no, no pasó nada. No hubo sorpresa en el momento que ellos bajaron. Este, de las montañas hacia la plaza central, porque ya se habían visto antes, entonces es lo mismo Javier, ahí se entiende claramente que sí hay un la gente una unidad está grande. de
3: acuerdo la gente aplaudió Exacto. o está temorizada
4: no, no, no Javier o sea, fue sorprendente ver como la gente vitoreaba al grupo, lo apoyaba eh, le aplaudía este, sí, sí, por supuesto. Eh, eh, hay una, hay un apoyo unánime, diría yo, de, al menos de lo que pudimos ver, hacia este grupo de El Machete en Pántelo.
3: Bueno, pues veremos cuál es la, la reacción. Evidentemente, en la reacción municipal quedará nula, ¿no? No sí, sé qué decisión va a tomar a, a el candidato que ganó en las pasadas elecciones, si efectivamente va a reclamar su, su lugar y ser autoridad. Y falta conocer también, mira, pues lo, lo, lo confuso es que, que hay una representante de gobierno federal que habló y que aplaudió, sí. entiendo, la sí, presencia gracias. de estas autodefensas, el machete, con todo lo que eso significa en la política y en la seguridad de toda sí. de toda esa región. ¿no? Eri, sí, te, te agradecemos el asunto complejo, gracias por la crónica, cuídate mucho y ahí estaremos eh, desde luego contigo.
4: Gracias, Javier. Gracias, Miguel. Que tengan buen día todo el auditorio.
3: Bueno, gracias. muy bien. Pues, ¿qué le parece? Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Tuxtla Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3. En Tapachula, también a través del de Heraldo Radio 96.3. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, muy bien, muchísimas gracias sobre este tema tan complejo, desde luego de este de estas autodefensas el machete allá en, en el sureste, que entre otras cosas, desde luego, están diciendo que no van a reconocer a una autoridad recientemente, de que es resultado de las elecciones eh, recientes, porque dicen estas autodefensas que fue, que la que la elección fue manipulada por el crimen organizado y que pusieron ahí a, una, a un triunfador a modo, una discusión que está en el aire, y que por cierto, eh, Le Monde, estuve por ahí eh, revisando, pues es la misma percepción que se tiene en varias partes del mundo, no de que el crimen organizado metió la mano en los procesos electorales, un poquito más adelante le vamos a, a hablar también de esta de esta revisión que hace de los procesos electorales, este diario francés, se llama Le Monde. Oiga, también hay este, novedades, se ha cumplido un año, recientemente ya se cumplió un año, Miguel, de la llegada de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex. ¿Te acuerdas que, que, que aquel día pues había ya viene volando, ya viene de, de, de Europa, este, donde estaba ahí... Eh, se filtró muchísima información que se estaba en un resort este millonario con unas rusas, lo que tú quieras y mandes. ¿no? El hecho es que venía para rendir cuentas ante la justicia y a un año de, de distancia. Hay muchos detalles, hay mucha anécdota desde luego, pero eso lo, lo vamos a dejar porque ¿cuánto tiempo será necesario para saber si efectivamente es culpable o es inocente? Si sí, efectivamente en toda esta eh, estrategia o en toda esta historia de corrupción que arranca desde Brasil, que llega hasta Toluca, que llega hasta Tlacomulco o, o por lo menos esa es la versión que en Brasil se había sugerido. Son millones y millones de dólares para financiar una campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Hay eh, muchísimas personas involucradas en todo esto, pero pues ha pasado prácticamente un año. Hay ya una nueva carpeta de investigación o por lo menos la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una nueva denuncia contra Emilio Lozoya. ¿Qué se puede esperar de todo eso que habría en todo este año? Pues yo le quiero agradecer a Raúl Olmos, él es el director del área de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás Raúl? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Con
3: gusto compartir la información contigo. Oye, eh, Raúl, pues ha pasado prácticamente un año. Hay una nueva este, denuncia, es, sería la sexta denuncia en contra del exdirector de Pemex, pero eh, pues no se ve muy claro hacia dónde debe de avanzar esta investigación. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué seguimiento le han dado a ustedes?
1: Bueno, esta nueva investigación, eh, Javier, eh, se concluye justo una, a un año de que se cumplió, como bien dices, la extradición de, de Emilio Lozoya y más allá, incluso yo diría, a un año de que inició el juicio y donde recordarás eh, que llegó una especie de acuerdo con la fiscalía en el sentido de que iba a recibir algún beneficio legal a cambio de que él entregara información eh, que condujera a, a posibles complicidades ...en esta trama de corrupción tan compleja. Bueno, eh, ha sido eh, la verdad eh, decepcionante la, el, el, este año... ...porque había muchas expectativas que se abrieron... ...en torno a estas confesiones que iba a ser. Eh, eh, primero se dio un plazo de seis meses para que se integraran... ...más evidencias eh, de sus dichos donde involucraba... ...a expresidentes, a funcionarios de primerísimo nivel... ...a partidos políticos y eh, incluso al invasores donde se decía que se había comprado el voto con dinero de Odebrecht para
3: realizar uh -huh. ah, la reforma en pues el... es el único es el único que está detenido el senador panista ex senador este Jorge Luis Lavalle no
1: sí y en aquella ocasión había mencionado una gran cantidad de, de personalidades y resulta pues que, que, que ha sido un parte un fiasco porque pues no, no ha aportado, digamos, la información de mí, no, la no Pero ¿a qué, a
3: qué la... le atribuyen ustedes? Yo sé que ustedes han hecho una investigación minuciosa y que mucho de, de, de todo esto, de del caso Odebrecht, eh, tiene su origen en el trabajo que hace mexicanos contra la corrupción y la, y la impunidad. Pero ¿a qué atribuyes tú que ha pasado un año eh, y, y que nada se sabe de Emilio Lozoya y eh, pues no se ve en el horizonte que esto pueda tener una consecuencia.
1: Bueno, esto se debe en gran medida a que han dejado gran parte de la carga de prueba al propio eh, Emilio Lozoya, es decir, al convertirse en una especie de testigo colaborador, pues están esperando que él aporte eh, evidencia documentos. Sin embargo, mucho sea que en el plano solamente de los dichos, y no ha podido sustentar plenamente estos dichos con con documentos, con pruebas y asientes. Esto, por eso digo que de alguna forma ha sido un fiasco, porque eh, pues, se habría la expectativa tan amplia de que se iba a escalar en altas posiciones para castigar estos actos de corrupción. Yo creo que lo que ha quedado es corta la Fiscalía en hacer una investigación mucho más profunda con una colaboración muy cercana con autoridades de otros países, en concreto con Brasil, con Suiza, por donde transitó el dinero. Eh, y eh, pues a estas alturas ya deberíamos eh, tener luz sobre otros involucrados, no solamente Emilio Lozoya, ¿no? Eh, la campaña electoral está claro que fue financiada, está confesado, reconocido, pero ese es un delito que ya no se podrá castigar porque ya prescribió. Hay otros donde sí podrá haber intervención de la autoridad y por eso tiene relevancia esta nueva denuncia, porque estamos hablando de 3 mil millones de pesos eh, adicionales a los que ya se habían mencionado antes. Antes se hablaba de alrededor de 16 millones de dólares en sobornos transferidos a cuentas de Niño Lozoya y también para financiamiento electoral en la campaña de 2012, pero también de la campaña de Veracruz, de Javier Duarte y de Tamaulipas, campañas electorales que está documentado que fueron financiadas por Odebrecht. Esta nueva denuncia habla de 3 mil millones de pesos que podría dar luz sobre más involucrados tanto en eh, financiamiento electoral como también en sobornos y en posible lavado de dinero. O eh, uh -huh. Hay un dato que me parece muy potente, Javier, en el sentido de que por primera vez se menciona a otros estados, casi todavía estado concentrado en la Ciudad de México, Hidalgo y Veracruz. Pues ahora uh -huh. se menciona que también eh, hay transferencias de órdenes en Guanajuato Michoacán, Nuevo León y Veracruz y Tamaulipas, perdón, que tampoco uh -huh. había sido tan ampliamente difundido, ¿no? Uh -huh. y, y esto, este dinero es una cantidad eh, gigantesca ¿no? de, de recursos que eh, se presume que obedecía a contratos recibidos en Odebrecht, eh, de Odebrecht en, en Pemex y que eh, luego fue transferido y dispersado a través de una amplísima red de empresas fantasma para perder el rastro de
3: los beneficiarios eh, finales, ¿no? A ver, entonces la, la mecánica uh, no ha cambiado mucho. Es decir, eh, se contrata esta empresa brasileña. Hay que poner un poquito en contexto, si si me permites a nuestros amigos, porque ha pasado tanto tiempo, ¿no? De en esto, eh, en esta en esta historia que habrá iniciado, si no me equivoco, 2010 puede ser. Más o menos, ¿2012? 2012.
1: En nuestro país, efectivamente. Uh -huh.
3: Uh -huh. Eh, y entonces, eh, se se triangulaba y el dinero le decían a, a esta empresa que se dedica a muchísimas cuestiones que pueden estar relacionadas con energía con construcción, con infraestructura eh, y le decían a los brasileños ellos concursaban, le decían sí tú vas a ganar, lo, lo estoy diciendo a grandes rasgos desde luego, sí, claro. eh, tú vas a ganar pero me tienes que regresar una cantidad importante de dinero a, en esta ruta no una ruta muy complicada a diferentes este, destinos para que se fuera perdiendo ahí el rasgo. Y otra cantidad, dicen los brasileños, de dinero en efectivo que u, eh, que fueron eh, para apoyar la campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. ¿Así es?
1: Así es, lo resumiste muy, muy concreto y muy acertado. Eh, eh, los contratos se le asignaban en forma preferencial a Odebrecht, estaba palabrado, digamos, y a cambio Odebrecht pagaba un, eh, un eh, soborno ¿no? para uh -huh. cambio de esos contratos. Pero para que no fuera tan evidente el soborno, el dinero transitaba por una gran cantidad de países fiscales. Salía de Brasil, iba al Caribe, iba luego a Europa, a cuentas eh, que estaban encubiertas de funcionarios, en concreto de Nino Lozoya y de algunos integrantes de su familia, y eh, pues así no se podía saber quién era el destinatario final. Eso mismo lo replicaron en distintos países, y la presunción es que en México es casi imposible que solamente haya sido el mundo de En otros países estas tramas de corrupción involucraban a expresidentes, a ministros, a legisladores, tal como se está perfilando que ocurrió también en
3: nuestro país. Sí, sí, eh, de acuerdo a, a la decisión de la fiscalía general de la República, pues ya estaría la investigación, incluso en eh, pues en los hombres fuertes del expresidente Peña que, que no por alguna razón que desconocemos no se les había mencionado en toda esta trama, no. Los hombres
1: fuertes de, del expresidente, pero que también involucran al periodo de Felipe Calderón eh, porque fue en ese momento cuando se hizo eh, uno de los más grandes negocios de Odebrecht que fue el pileno 21 y donde se le dieron eh, beneficios pues muy generosos a, a, a Odebrecht. Incluso subsidios que estuvieron pagando hasta el inicio de la actual administración federal, que fue una herencia, digamos, de los anteriores gobiernos el pagar esos subsidios a favor de Odebrecht. Estos ya han sido cortados. Esta trama, digamos, alcanzó incluso a la actual administración como un rebote, digamos, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Pues te agradecemos, te agradecemos mucho, Raúl. Esta, esta nueva, se abre este nuevo capítulo, ¿no? Esta, esta nueva denuncia, esta nueva investigación anunciada por la unidad de inteligencia financiera. Veremos cuál es la ruta. Y además lo complicado, ¿no? El famoso criterio de oportunidad, eh, quién puede este blindarse, por así decirlo, haciendo los señalamientos, o quiénes se pueden convertir en testigos protegidos, en fin, y ahí eh, lo complicado es eh, hacia dónde quiere llegar o realmente a quién quiere sancionar la autoridad no 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 debería de ser así pero pues este ha pasado mucho tiempo con diferentes esquemas de, de, de en la aplicación de la justicia como este asunto un poquito complicado de, de explicar y de, de, y de entender el criterio de oportunidad pero veremos qué sucede ahora con esa nueva denuncia pues
1: esperemos que no es una justicia selectiva javier porque esta nueva denuncia abona nuevos señalamientos contra Emilio Lozoya, y si realmente creo que si se quiere hacer justicia, pues se debe ver en su amplitud esta trama de corrupción y no excluir de, de la justicia del castigo a unas personas y castigar a otras. ¿no?
3: Raúl Olmos, director del área de investigación periodística de mexicanos contra la corrupción. Muchísimas gracias, Raúl. Mucho gusto, Javier, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Una pausa, volvemos sigue
2: con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos. Muchas gracias,
4: gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes, y gracias sobre todo por acompañarnos en las noticias con Javier Latorre, y como siempre le doy la bienvenida, muy buenas tardes, Gracias a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, quienes a través de Ari Chávez nos tiene gran información cuando de salud hablamos. ¿No es así, Ari? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues sí, hay muy buenas noticias. Es como la luz al final del túnel, el tema de contagios, porque hemos visto un incremento preocupante en estas últimas semanas, y por eso hay que ayudarle a nuestro sistema inmunológico, a nuestro cuerpo, a fortalecer sobre todo nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Afortunadamente, en el Instituto Politécnico Nacional tenemos uno de los tratamientos que ha sido mucho, muy exitoso, sobre todo en esta época de pandemia. Muchas familias lo están tomando, miles de personas están sintiéndose bien, sobre todo también de otro tipo de afecciones que pues también nos afectan en nuestra salud. El factor de transferencia es un tratamiento muy sencillo de tomar, pero que tiene beneficios increíbles en el organismo. Ahorita, en la actualidad, salir a la calle con unas defensas bajas es un peligro. Por eso hay que ayudar al organismo a elevar las defensas. Si tomamos todos los días este tratamiento factor de transferencia, va a elevar nuestros glóbulos blancos hasta un 470%. Al ser tan elevado, prácticamente estamos creando una barrera que hace que sea mucho más difícil contagiarnos. Ahora, no solamente de manera preventiva, que es extraordinario, porque lo pueden tomar bebés, niños, personas embarazadas, nuestros adultos mayores, cualquier persona, porque no tiene contraindicaciones ni tampoco tiene efectos secundarios. Y sobre todo, si tiene usted algún padecimiento, tenemos resultados desde la primera semana. Tenemos pacientes que están diagnosticados con cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, hablamos de artritis reumatoide, mealgia, incluso problemas de VIH. Hablamos de las enfermedades respiratorias que en esta época han sido muy complicadas, desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Y es que desde las primeras dosis de ingesto de factor de transferencia empezamos a ver una mejoría extraordinaria en nuestros pacientes y sobre todo empezamos a recuperar la salud y además estamos protegidos contra los contagios, que ahorita eso es lo más vital. Yo les tengo una muy buena noticia porque Hoy tenemos factor de transferencia gratis para el auditorio. Yo sé que toda la familia quiere tomar este tratamiento, que además es muy sencillo, no es invasivo. Es una ampolleta que nos vamos a tomar todos los días en ayunas y con esto desde las primeras dosis vamos a empezar a sentirnos muy bien. Vayan anotando este número telefónico y márquenlo de una vez. 55 56 49 44 44. Vamos a repetir, anótelo, no se pierda la promoción que tenemos el día de hoy. 55, 56, 49, 44, 44. Bajamos nuestros precios, así que hoy van a adquirir un paquete de 20 dosis a un precio bajísimo. Y si marcan ahorita les vamos a regalar 30 dosis adicionales. En total ustedes van a recibir 50 dosis que ya alcanza para toda la familia pagando solamente 20. Viene un kit pisante gratis con eh, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Viene también la batería de acero inoxidable porque yo sé que la vieron en televisión y aquí también se las vamos a regalar. Trae tapas de cristal templado, son seis piezas y además unos AirPods, unos audífonos inalámbricos. Todo este paquete, más de 5 mil pesos en regalos Hoy va gratis, pero tienen que marcar ahorita porque solo es para las primeras personas en marcar. 55, 56, 49, 44, 44. 50 dosis, kit sanitizante, la batería de acero inoxidable y los audífonos. ¿Cómo ves, mi querido Miguel?
4: Creo que es una muy buena opción y sobre todo que eso también nos va nos va a ayudar en el día a día. Así que a marcar en este momento. Muchas gracias, Ari.
0: Les pasen un excelente día. Hasta la próxima.
2: Gracias, vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
3: antes que los demás
2: Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha Todavía
3: hay más información Continuamos Oiga, estamos por eh, concluir la primera parte del programa. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio. Pero yo le recomiendo que siga con nosotros. Vámonos a javieralatorre.com. Javieralatorre.com, es muy fácil. Javier Alatorre MX. Miguelón, ¿tú sientes que en algún momento el gobierno ha escuchado tus conversaciones? Vamos a hablar de espionaje. Vamos a hablar de los sistemas que tienen los gobiernos, que han tenido ¿eh? desde hace muchísimo tiempo. El actual gobierno dice que ellos no. El anterior gobierno dice, decía también que ellos tampoco. Y el de Calderón que tampoco. Todos dicen no, yo no, yo no. Pero pues desde luego que tienen todos los sistemas de espionaje. Entonces vamos a hablar de espionaje. ¿Cómo le hacen? Hay todo un escándalo que ha desatado muchísimas reacciones incluso en, en, en Europa, en la Comisión Europea por el caso Pegasus donde se dijo que México era uno de los países con el mayor caso de teléfonos pinchados, de espionaje espían desde luego a políticos a empresarios, a periodistas, dicen que no, usted qué opina de todo eso lo vamos a hablar en, un, en unos momentos más y desde luego ya están los Olímpicos encima hablaremos de cómo están llegando los...